1: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie J'espère que vous allez bien Moi, ça va très très bien Je me suis dit que j'allais de nouveau lire un de vos avis sur iTunes que vous m'avez laissé Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait Et pour autant, à chaque fois, je lis tout alors, j'en prends, je prends un petit peu au hasard. Hein. Instructif et généreux, je ne sais plus comment j'ai découvert vos podcasts sur Spotify, mais j'y suis arrivée et je suis très contente d'avoir trouvé un discours clair, précis et en même temps concis. Donc merci beaucoup Laetitia. J'ai aussi un avis de Doroth, un podcast qui permet à tout à chacun de se trouver, de se retrouver à travers une approche vulgarisée, simple et de grande qualité. La voix est posée, rassurante. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir ces avis, donc n'hésitez pas à continuer à m'en laisser sur Apple Podcasts, sur iTunes, je les lis tous, donc merci à vous. Donc aujourd'hui on parle de la dépendance, je ne sais plus si j'ai dit que c'était le thème de l'épisode d'aujourd'hui, mais vous me l'avez assez régulièrement demandé, et je trouvais que c'était intéressant de penser la dépendance alors déjà, on l'aperçoit souvent pour qualifier une relation, notamment de fusionnelle. D'ailleurs, je pense qu'on peut bien comprendre dans la problématique de la fusion la question de la dépendance, puisque dans la fusion, il y a l'idée de faire deux, ce ressenti d'unité avec quelqu'un. Donc on peut imaginer que l'idée d'être séparé, c'est aussi être arraché d'une partie de soi, il n'y a plus de deux, il n'y a plus de distinction, soi et autre. Donc on parle de la dépendance euh, aux autres, mais on parle aussi de dépendance aux produits, aux drogues, aux jeux vidéo, qui peut-être pourrait plutôt s'apparenter à de l'addiction. J'en parlerai euh, sûrement plus tard. Mais en tout cas, c'est une problématique qui peut traverser... Euh, déjà la période adolescente, mais pas que. Je parle bien entendu d'une dépendance qui freine, qui empêche, qui entraîne une souffrance, pas du tout d'une dépendance euh, normale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu'on a tous besoin des autres euh, pour euh, se nourrir, pour évoluer, autant qu'on a besoin d'eau, de nourriture, de sommeil. Donc c'est à peu près euh, normal d'avoir besoin d'être entouré. Je parle d'une autre dépendance. Donc avant de penser un petit peu ce que ça représente ce sentiment de dépendance, j'aimerais vous parler de la dépendance déjà originelle. Qu'on vit tous. C'est-à-dire que la dépendance comme notre premier lien à l'autre. Je vous invite à penser l'idée que la dépendance est première, c'est-à-dire qu'elle précède l'indépendance. Parce qu'en fait, l'être humain, en premier lieu, il est naturellement dépendant. D'ailleurs, s'il ne l'est pas, il meurt. On peut pas laisser un nourrisson seul et se dire qu'à un moment, il va trouver des ressources en lui pour se déplacer, trouver de la nourriture et puis évoluer dans la forêt. C'est-à-dire qu'en premier lieu, quand on est, donc NAIT, on est dépendant des autres. Contrairement aux animaux qui peuvent pour la plupart survivre, même s'ils se sont retrouvés seuls après leur naissance. Donc on peut dire que le premier lien à l'autre, c'est la dépendance. Et justement, il faut pouvoir être dépendant pour pouvoir par la suite être autonome et se séparer. En psychanalyse, Freud parle de dépendance à trois reprises. D'une part, une dépendance qui peut s'éprouver dans la rencontre avec le thérapeute et avec l'espace thérapeutique. Il en parle d'abord comme ça, c'est-à-dire qu'il met en garde, ou du moins, il souligne le fait que quand on commence une thérapie, il y a tout ce cheminement qui se situe du côté... Du sujet, c'est-à-dire d'advenir en tant que sujet et de reprendre part à sa vie, à ses pensées, à son quotidien, de retrouver cette souplesse-là et de ne pas se laisser reposer dans l'espace thérapeutique au sens où le but c'est pas de donner notre sujet, nos pensées au thérapeute. Donc Freud en parle dans l'idée de pensez-y. Le risque chez le thérapeute et pour le patient, c'est de participer ou d'entretenir une dépendance que le ou la patiente ait du mal à se séparer de cet espace-là. Et on pourrait dire même le thérapeute, l'analyste. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup aussi des analystes ou psy, peu importe, enfin thérapeutes qui travaillent pas leur propre séparation avec les patients. Donc Freud, il parle aussi de la dépendance originelle du petit enfant à son environnement, à ses parents, comme je l'ai évoqué. Puis également, il parle de la dépendance plus affective qui peut exister dans certaines histoires d'amour où on s'abandonne totalement. C'est-à-dire qu'on confie, consciemment ou inconsciemment, notre soi à l'autre. Donc forcément, dans une histoire d'amour où il y a eu cette dépendance-là, on peut imaginer que la séparation peut être reliée à un vécu assez catastrophique, au sens que c'est bien parce que sa propre structure interne, son propre soi, sa sécurité avec son espace de pensée, de liaison, d'unité de soi, à un moment donné, a été confiée à quelqu'un parce que justement, elle n'a pas pu, enfin, ils n'ont pas pu émerger sûrement dès la petite enfance, que le processus en tout cas a au moins été partiellement malmené. J'avais envie aussi de vous parler de Winnicott qui théorise sur la capacité d'être seul, et je trouve que c'est très en lien avec la question de la dépendance, c'est-à-dire que cette capacité d'être seul, c'est une ressource qui se crée quand on est bébé. Cette capacité elle s'acquiert quand l'environnement peut être présent, contenant, rassurant, que le bébé, le nourrisson, se sent dans un premier temps assez euh, omnipotent, donc c'est-à-dire dans une pensée d'un tout, que tout tourne autour de lui. Puis progressivement, l'environnement va lui faire vivre et il va vivre, ce qui est adapté, des petites distances. Il va éprouver la différenciation de son corps, de celui des autres. Et parfois, ce sentiment de perte est vécu de manière plus brutale. Alors que le bébé n'a pas suffisamment été ressourcé, il n'a pas suffisamment appris à se soutenir soi-même dans une continuité d'exister. Et quand c'est vécu de cette manière, c'est possible que ça entraîne une difficulté dans cette capacité à être seul, puisque être seul a un impact sur le être. Sur ce sentiment d'existence, sur ce sentiment d'unité. Il faut que le fait d'être seul soit pas quelque chose qui désorganise, mais quelque chose qui fait partie euh, euh, d'une structure assez unifiée. Donc c'est une façon de traiter le traumatisme, entre guillemets, du seul, d'être dans des relations de dépendance, puisque être seul rejoint un sentiment bien plus dévastateur. Et même si on n'a pas le souvenir, ni même un événement ou plusieurs, Situation qui explique cette éprouvée, le ressenti pour la personne est là. Et on peut le voir d'ailleurs à, à l'adolescence, puisqu'il y a plusieurs étapes dans la vie qui nous font revivre, soit cette capacité à être seule, soit ces premiers liens primitifs de dépendance, de différenciation, de rencontre de l'autre. Et justement, l'adolescence, c'est bien ce moment où il y a une nouvelle rencontre avec les autres, un nouveau temps de connaissance, de rencontre avec l'altérité. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut voir les prémices d'un besoin de l'objet, de l'autre, et en même temps une difficulté à éprouver ce besoin. Vous avez peut-être déjà eu d'ailleurs des expériences, des souvenirs de cette époque, ou peut-être que là vous percevez ça chez certains ados par exemple. Vous voyez ces, ces jeunes qui peuvent consommer pas mal d'alcool pour à certains moments donné se désinhiber un petit peu plus, pour être plus à l'aise avec les autres Souvent d'ailleurs euh, du sexe opposé. Donc il y a une consommation plus importante pour être plus sociable, plus à l'aise. Mais souvent euh, en réalité euh, ils finissent euh, au lit euh, ultra tôt ou euh, dans un sale état rendant en fait le lien qui était peut-être trop proche, trop angoissant, impossible à maintenir avec quelqu'un, avec euh, une nouvelle personne. Donc ce processus de en même temps on cherche à rencontrer, on est attiré par la rencontre, et en même temps, elle est trop envahissante, du coup on la fuit. En étant raide mort sur un canapé parce qu'on a bu une vodka orange. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Donc chez les adolescents, on peut pour certains faire l'hypothèse d'un mode de relation à questionner, d'une rencontre avec les autres qui bouscule, et que la dépendance rappelle ou fait vivre, refait vivre cette relation assez primaire dans tout ce qu'elle est euh, attirante et tout ce qu'elle est angoissante. Parce qu en plus, je vous le disais, à l'adolescence, quand j'avais fait un épisode, il y a cette idée d'avoir cette pulsion à attaquer le lien aux autres, surtout à ses premiers autres, donc euh, les figures parentales, familiales. Et pour autant, à côté de ça, c'est une période où il peut y avoir une forme de dépendance à certains produits, certaines drogues, certaines activités qui rappelle en fait ce mode de relation très originaire. Fumer par exemple pour s'endormir, fumer pour se rassurer, se réconforter. C'est aussi une façon de revivre ces liens un peu primitifs, une façon de se recoller, de se réunifier, et parfois d'ailleurs c'est de façon transitoire. Ça excite souvent beaucoup les comportements des ados, mais parfois c'est un temps où la relation après peut évoluer, progresser de nouveau, dans une juste distance. Donc je vous disais que dans cette dépendance, il y a aussi cette idée de ne pas vivre la perte d'une part, parce que la perte, c'est une perte de soi. Donc c'est-à-dire que pour se sentir bien, pour se séparer, il faut qu'il y ait du « deux ». Si c'est du « un », c'est impossible de se séparer, puisque c'est une partie de soi où il faut renoncer. Mais il y a aussi cette idée que, dans le fait d'adhérer, de coller, c'est aussi une façon de ne pas vivre le manque, le vide, en tout cas une angoisse importante du creux. Parce que justement, on pourrait se dire que l'absence, on pourrait la ressentir comme quelque chose qu'on peut adapter, qu'on peut manier, jongler. Et ben, à ce moment-là, dans la dépendance, c'est aussi... Cette idée que cette absence, elle est perçue comme une disparition, un vide. Donc on remplit, on comble, on ne laisse pas de place à ce manque. Donc on peut percevoir la dépendance comme une façon aussi de ne pas vivre la perte, de la dénier. Elle peut pas exister puisqu'on est collé. Et d'ailleurs, je pense qu'on parle pas assez du lien entre la dépendance et la dépression, c'est-à-dire que, afin de ne pas traiter, de ne pas penser les mouvements plus dépressifs, on se colmate à quelqu'un, à quelque chose. Et souvent, donc ce lien entre la dépendance et la dépression est au cœur aussi de la problématique. Donc il y a vraiment cette, ce présupposé que la sécurité interne, les ressources qui nous sont propres, sont peut-être moins opérantes dans la dépendance, et que pour autant, dans ce besoin de confiance, d'équilibre narcissique, de réassurance, de contenance, est quand même là. Donc il y en a besoin, et en fait on s'attend à ce que ce soit apporté plutôt par l'environnement, par les relations, un objet, une personne. Mais c'est extrêmement complexe parce que parfois ce besoin de l'autre, cette dépendance, elle peut aussi en devenir insupportable, intolérable. C'est-à-dire que l'autre est un besoin, mais il peut être aussi vécu comme envahissant. Il peut donc y avoir des passages à l'acte. C'est ce que je déc décris plus, d'ailleurs, dans l'épisode sur Patreon que j'ai publié la semaine dernière. Et j'avais envie après de vous parler, mais je vais le faire dans un prochain épisode, parce que je voulais vous parler plus spécifiquement de l'addiction, que je différencie de la dépendance. Parce que, par exemple, quand on entend le terme de dépendance euh, affective, par exemple, je trouve qu'on peut se représenter cette idée de la passivité. Et parfois, c'est marrant parce que je lis « addiction relationnelle », sans que ce soit questionné. Alors que pour autant, pour moi, quand je lis « addiction relationnelle », j'entends aussi une forme d'activité. C'est-à-dire qu'on a tendance à rapprocher ou à donner comme synonyme la dépendance et l'addiction, alors que pour autant, je les entends aussi comme opposés, vous voyez Donc ça sera euh, la suite du prochain épisode. Enfin, la suite au prochain épisode, pardon. Je publierai en premier lieu la deuxième partie, donc, sur Patreon. Et puis, nous, on se retrouvera pour la suite que je publierai un petit peu plus tard. Voilà. J'espère, en tout cas, que vous avez apprécié ce premier contenu. Je voulais vous dire que hum, le prochain épisode sera publié un mardi, donc pas celui... je sais pas le mardi dans 15 jours. Je sais pas exactement quel mardi. Mais je vais essayer de changer de jour parce que pour mon organisation, ça serait plus simple de publier le mardi. Donc j'espère que ça vous conviendra toujours. Et également, avant de finir, je voulais juste vous parler d'une petite recherche que une étudiante m'a demandé de partager. C'est une étudiante qui a décidé de, sens de faire une recherche sur la santé mentale des doctorants. Donc c'est uniquement si vous êtes doctorant que vous pourriez participer à cette recherche dans le but justement de déstigmatiser certains problèmes que peuvent occasionner ces études-là et laisser un petit peu plus la place à certains doctorants. Je vais vous mettre justement dans les notes du podcast un petit peu plus de détails comme ça je pense que je reprendrai ce que Amélie donc l'étudiante m'a envoyé de vous partager et si vous avez envie d'y participer je vous mettrai aussi l'adresse mail. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt, salut